0: Entonces llegamos, nos fueron sacando, pudimos grabar parte del rollo, seño, una señora que venía en el carro llorando, todo el rollo, para no hacerte largo el cuento, y lo anuncian. Entonces nosotros escuchamos eso, salimos de ahí del lugar, y me acuerdo que teníamos un camarógrafo súper grandote, y nomás se oyó que decía y el vato se recarga en un poste y empieza a llorar, cuando se bajó la adrenalina y dijo, y supo, que nosotros íbamos corriendo donde había una bomba.
1: Wow. Entonces ahí dices, ¡ay, güey! Mi nombre es Eliud Izguerra y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Titanes, el podcast de los emprendedores, dueños de negocio y líderes. Reunimos a la gente que consideramos exitosa para aprender de ellos sus mejores estrategias. Bienvenido. Lacho Gutiérrez, eh, comunicador, conductor, comentarista, ha estado en programas de, y, y proyectos de Televisa, TV Azteca, Radio México y demás, pero pues bueno, qué mejor que de Viva Voz. Eh, lo comparte el mismo y pues Lacho bienvenido
0: hermano a Titanes Podcast ¿Qué tal? Gracias por la invitación, estoy muy contento de tener la posibilidad de platicar con ustedes y encantado de estar aquí y listo, yo soy un libro abierto así que le podemos atorar por donde quieran
1: Excelente, pues la raza que se está conectando, hagan sus preguntas también. Aquí con Lacho, vamos a platicar un ratito, unos 40, 50 minutos. Y pues bueno, Lacho, primero, primero que nada, la pregunta del millón y de donde me gusta mucho partir. Tú eres un, un conductor, un comentarista, muy seguramente estudiaste comunicación, tal vez no, ahorita me, me sorprendes en dado caso, pero me gustaría saber si desde pequeño, Lacho, tú sabías que de grande ibas a hacer lo que haces hoy en día o en este inter fuiste moldeando tus objetivos de vida hasta llegar a lo
0: que hoy en día estás haciendo. Fíjate que definitivamente he inclinado al deporte siempre, porque mi papá era un apasionado del fútbol, pero cañón. Entonces, desde niño jugué fútbol eh, y, y lo disfrutaba de una manera espectacular. Mi papá tenía un palco también en los estadios para ir a ver los partidos. Entonces, de la mano de mi papá empecé a aprender que el deporte era algo de beneficio, le empecé a sacar gusto, me gustaba muchísimo, pero pero sí desde niño era deporte, 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 jugué fútbol, jugué béisbol, jugué fútbol americano, me tocó hacer de todos los deportes, pero el fútbol, soccer para mí era como mi pasión y sabía que iba a estar conmigo acompañándome siempre. No, no te puedo decir que de, de jovencito pensaba, esto me, a esto me voy a dedicar, pero sí sabía que el fútbol me iba a acompañar toda mi vida.
1: Ya, perfecto, Lacho. Oye, bueno, ¿tu papá eh, fue futbolista o estuvo en algo involucrado con el deporte
0: también? Sí, a mi papá le tocó jugar en tigres en la época del balón de cuero, wey. o sea, hace un chorro. Entonces, este, era un apasionado, un tigre recalcitrante de esos de hueso colorado, de los que realmente él no salía de la casa cuando tigres perdía. Yo le decía, papá, pues tú ni jugaste, güey. O sea, pero, pero al final de cuentas, sí, pero al final de cuentas él se molestaba mucho. Este, ya un poquito más avanzado el tiempo, cuando ya estaba yo en los medios, me hablaba y me decía... ¿Por qué en los programas de radio? ¿Por qué no criticas al Tuca? Dica el Tuca, no sé qué, no sé qué, y cositas así. No, se prendía bien cañón y, este, y siempre fue un apasionado. Y ahí yo tomé también la pasión por el fútbol. Es un deporte que yo disfruto muchísimo, que amo. Yo podría decirlo así, lo amo al, al 100, porque me ha dado uh -huh. muchas cosas. Pero sí, decirte que desde niño yo decía, no, yo voy a dedicarme a esto, no. ¿Por qué? Porque yeah. tal vez tenía otro tipo de distracciones. Claro, oye Lacho, ¿tú a quién le vas a todo esto? Fíjate, te voy a decir una cosa y es en serio y no es broma, nunca he dicho a quién le voy, porque cuando yo empecé en los medios de comunicación aprendí que en esta plaza, no en el Distrito Federal o, o la CDMX ahora, no en Guadalajara, no, no aquí en Nuevo León, si tú dices yo le voy a, a, los, a los, no sé, al Atlético Campesinos y los rivales son los Atléticos de la Madera, y tú dices, ¿a quién le vas? Ya perdiste el 50% de tu audiencia. Entonces, yeah. es extraño. Hay un fenómeno aquí en la localidad, muy fuerte, donde en algún momento algunos medios generaron esta, esta rivalidad tan fuerte entre los dos equipos y sobre todo más que los equipos, las aficiones, porque en los equipos los jugadores pues tienen rivalidad en la cancha, pita el árbitro, se acaba el partido y son compas todos, wey. hacen carnes asadas juntos y todo el rollo. Wey. Bueno... En tiempos de COVID hasta se juntan y los mensos se andan contagiando. Entonces, este, pero aquí la afición es prendida y yo no digo que esté bien o esté mal. La neta, cada quien vive el fútbol como guste, pero se, sí. se hizo eso. Entonces, como llegó un momento donde los medios de comunicación fueron mi negocio, pues yo no podía trabajar en contra de mi negocio, ¿no?
1: Claro, ¿no? Y porque en ocasiones también, digo, tú tomas decisiones como, como negocio o líder de negocio que tal vez pudieran parecer que se inclinaron a cierto tipo de sentimiento o feeling y puedes ser criticado si no funciona. Ah, es que te fuiste por el corazón. Pues no, me fui por la razón también, pero pues es que pues, me ojalá, ¿verdad? Y así de unas cosas. Entonces está complicado y no sé si te cueste eso eh, al momento de llevarlo al comentar un análisis de, de, pues de algún partido no porque juega con tus emociones ¿hasta qué punto, Lacho puedes empezar a, a, a poderte sobreponer sobre tu corazón, a poder ser crítico y que no te afecte lo que estás opinando de, de lo que sientes o de lo que te apasiona, ¿cuál es tu truco o la clave con esto?
0: Yo creo que todo viene desde la base desde cuando aprendí a ver el fútbol que te decía hace rato con mi papá donde empecé a entender que si yo voy a ver fútbol y voy a hablar de fútbol tengo que ser muy ecuánime ¿cómo hago? ¿cómo, o cómo trabajé? O ¿cómo hice las cosas para que sucediera? No, no, no es ningún truco simple y sencillamente, mira, mucha gente dice, Lacho es tigre y todavía hasta el año pasado, este año fue cuando ya decidimos mejor ya no estar dentro de las transmisiones de, de directas de tigres, yo, yo hacía la transmisión en línea para tigres este, o el streaming de los partidos de tigres, tanto de varonil como de femenil y en los partidos de tigres estando en la transmisión oficial de Tigres yo decía es increíble que Tigres haga un partido tan nefasto como el que estamos viendo hoy, uniformado de Tigres güey. con la camiseta, la apolo de Tigres de la transmisión y demás es increíble que tal jugador esto, es increíble que el Tuca no tome decisiones a, a, a tiempo, entonces, me acuerdo la primera vez que le aventé una crítica al Tuca en la transmisión de Tigres, de esas pesadas, y donde Se voy siente. saliendo la transmisión, en aquel entonces todavía estaba Miguel Ángel Garza y, y sale también Palomino, el iniciado Palomino, y me los topo a los dos y yo, ah, ah. y yo, este, <risa> eh, ¿vieron la crítica? Eh, y me dicen, sí, y yo, ah, ok, <risa> eh, y ¿qué les pareció? Me dice, muy bien, diste en el punto medular y creo que las cosas son así. Y yo, ah. entonces, liberé un poquito ahí, pero la realidad de las cosas es que ha sido así. He hecho streamings para rayados también. En su momento tengo, bueno, en, hubo un momento donde me tocó criticar a Jesús Arellano, el cabrito Arellano. Es súper amigo mío, somos compas desde, desde muy chavos. Este, nos ha tocado vivir muchas cosas juntos y me tocó partirle la mandarina en gajos. Miguel Herrera, el piojo, es súper cuate mío, somos compadres. Soy su hija Tamara, me dice me este padrino de cariño. Y al piojo me tocó cuando va y le pone unas cachetadas a Martinoli que creo que se las merecía, y mira que Martín Olescuate también, creo que se las merecía. Este, y le dije yo, le hablé a Miguel, le dije Miguel, yo sé que a lo mejor no me debo meter en esto, pero es una persona que aprecio, wey. y yo creo que debiste controlar, no era así, entiendo porque cuando te metes con la familia, te sale tu otro yo, pero creo que debiste haber aguantado porque después al paso del tiempo te vas a dar cuenta que perdiste más de lo que pudiste terminar con él. Sí, dio la oportunidad de seguir siendo el técnico de la selección nacional, de, de seguir creciendo como técnico y además pues perdió un billetón bruto. ¿no?
1: Digo, estás en un, en, una, en un ambiente que te las acepta, estás en, un, en, un, en una que hay apertura, que no te censuran tu opinión. Eh, porque también yo creo, Lacho, que tú eres como un líder independiente, que no tienes como, eh, estoy trabajando para la televisora tal, como tal vez pudiera pasar siendo comentarista en la capital del país, con alguna televisora que su tiempo pues televisa, habla bien, habla bien y levanta y levanta, entonces creo que estamos ahorita en mucha apertura para dar opiniones y, y esa libertad de expresión para que tú también crezcas y no te limites a lo que tienes que dar o decir. ¿De qué forma crees, Lacho, que la comunicación ha progresado y, y si a lo mejor la gente lo tuvo que aceptar, las directivas o empresas, eh, o bien tuvieron que saber cómo convivir con ello, ¿cómo crees que la comunicación ha cambiado eh, a lo que estamos, digo, hoy en día? ¿Qué tan democratizada y libre es?
0: Yo creo que ha cambiado mucho porque la existencia hoy de las redes sociales abre un canal nuevo que no tiene que ver con ninguna televisora ni con ninguna radiodifusora ni con ningún periódico, sino que es la libre expresión creo yo en una de sus expresiones más grandes y más importantes ¿por qué? porque antes estaba limitado el tema que solamente el comentarista solamente el cronista solamente el que estaba involucrado en los medios podía hablar del tema que tú quieras no meramente del fútbol para hablar de política tenías que ser alguien involucrado en los medios para poder estar validado y hablar de política hoy tú estás en desacuerdo de las políticas de nuestro presidente como mucha gente lo está y tú sales en tus redes sociales y le pones en su mandarina y listo, entonces ha cambiado muchísimo, antes era más fácil que te, que te truncaran un poquito la libertad de expresión famosa de la que tanto hablamos, porque estaba, estaba truncada, estaba a medias porque no te dejaban hablar de muchas cosas que eran como, como temas tabús, hoy cualquiera puede hacerlo hoy vemos a niños de 10 11, 12 años haciendo streamings, wey. entonces hoy la libertad se empieza a abrir para todos porque no hay quien la limite yo creo que eso es una gran, gran situación que se haya dado para que en estos tiempos se abra. El tema es, yo creo que no es que, sea, que haya tanta libertad de expresión, el tema es, ¿sabemos qué hacer con esa libertad de expresión? Ese es el tema.
1: Claro, claro, y, y digo, tanto para bien o para mal, digo, hay carreras que terminan por una mala libertad de expresión, por así decirlo, porque lo dijiste en un momento de una forma errónea o tal vez porque alguien viralizó esa parte de lo que tú dijiste, porque así son los medios, digo, a ti te ha pasado, yo creo, que de 15 páginas que avientas, agarran un renglón, lo ponen de título y lo lanzan, como que Lacho Gutiérrez dijo esto, oye, pero todo el contexto que hay detrás no lo estás entendiendo, ¿verdad?, eh, de manera afortunada y luego de manera ya lo vimos con Chumal Torres, Chumal Torres pues nace de alguien comentando política, se, le dan tu programa a HBO y de repente por algo lo vuelven a regresar y lo vuelven a tumbar, entonces como tú comentas, creo que hay que ser muy responsables de lo que decimos, pero hasta qué punto Lacho debemos de no compartir nuestros ideales, o hasta qué punto debemos de callar hasta qué punto debes analizar lo que, tu postura y hasta qué punto debes eh, retenerla, ¿no? eso, es, eso es lo complicado
0: Sí, pero yo te voy a decir algo el, 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 el que la postura de las personas que, que se supone que somos libres para expresarnos se vea truncado por ciertas circunstancias de empresas, de gobiernos, de cualquier tipo de situaciones eh, y, de, y de entidades que puedan intervenir en este tipo de cosas, pues finalmente son cosas que vivimos en nuestro país porque así es, pero yo creo que no debería nunca de truncarse la libertad de expresión. Este, Chumel es, es un tipo que ha sido siempre un profesional, que la línea de lo que él empezó a hacer desde el inicio ha sido esa, no debería de sorprender a nadie, porque finalmente siempre lo ha hecho así, y hoy alguien quedó sorprendido, no, no, no sorprendió a nadie, lo que pasa es que hoy toca, tocó chumela a alguien que tal vez era muy sensible para que tocaran y, y pegó directamente en la silla de más arriba, y esto pues ha, su, ha sucedido desde cuando te gusta, desde cuando existían los castillos, del, todo ese rollo, pues el rey decía eso no me gusta y a mí no me debes de madrear, y bye, te vas. Y en aquel entonces, pues te cortaban la cabeza o te horcaban. Hoy a Chumel, pues le cortaron las alas, sigue haciendo sus cosas, pero ya no con la proyección que tenía antes. Yo siento que eso está mal, no debería de ser. Al final de cuentas, cuando vives en un país libre, tienes que, debes de tener la libertad de expresarte. ¿Cómo medirlo? Pues también ahí tiene que meterle una inteligencia y saber en dónde se está metiendo. Siempre hay formas, estarás de acuerdo conmigo, hermano, que hay... hay hay momentos donde tu cabeza te dice no debes de hacerlo así y a veces es bueno que escuchemos a la cabeza, a veces no, pero cuando te dice mírete, no pierdes tanto y puedes advertir una opinión de manera diferente, pero que no pierda la esencia de lo que tú piensas, que yo creo que eso es lo más importante ya es ser inteligentes, creo yo.
1: Claro, yo creo que cuando ya empiezas tú a, a reprimir, estás haciendo tu post, ¿verdad? Estás con todo lo que quieres compartir y a lo mejor, bueno, sigue la regla de la medición donde déjame le quito esto, esto, esto no, no va aquí, pero que no se pierda la esencia de la pregunta o del comentario y lo lanzas, ¿verdad? Porque cuando borras toda la conversación y decides no darle a enviar a ese post, pues de una forma u otra dices tú, aquí ya hay problema porque yo me estoy censurando mismo en compartir lo que siento y pienso, ¿no? Oye, Lachón, y pues yo veo, digo, realmente me acuerdo mucho de ti en el aspecto de que pues siempre te veo en la televisión, eh, estás en, en, los, en los programas, te escucho en la radio y demás, y, y pues bueno, el deporte, que siempre fue el deporte, te he sentido de manera indirecta, pues una persona que, que no se mete mucho en temas de, de, de la crítica, a lo mejor no eres tan, sí lo eres, pero siento como que te mantienes al margen para guardar esa, ese perfil que traes de cierta forma, pues, de la imparcialidad, ese es tu, tu perfil, tu imagen, un poquito más serena, más seria, eh, de cierta manera, Lacho, ¿tú, ¿tú qué opinas en el aspecto de, de qué tan viable es, eh, o ser muy extremista, o tener un perfil conservador, o esa, o, esa, o esa templanza, hacia dónde quieres llevar el perfil de Lacho, de repente a lo mejor te quieres alocar, digo, yo, eh, hay, hay comentarios que siempre son tranquilos, de repente, ¿sabes qué?, este es mi segundo tiempo, mi segundo aire y me voy a reventar y, y tengo que dar de qué hablar, ¿no? ¿En qué situación está Lacho o hacia dónde va tu personaje,
0: hermano? Fíjate que eh, tiene mucho que ver con las cosas que yo creo, definitivamente, pero sobre todo con las cosas que me divierten. ¿A qué me refiero? Yo no hago cosas que no me diviertan. Tú le puedes preguntar a cualquier persona con la que yo he trabajado desde no. mis inicios en Televisión Azteca, lo puedes, lo puedes preguntar en, en Televisa... Este, se reían mucho de mí porque digo, es parte del, de, 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 digamos, del currículum que tengo que no platico mucho pero de una u otra manera me ha pasado que trabajé para una Gaceta Deportiva de Nueva York y, y se reían mucho conmigo porque dicen es que no puede ser me decían los gringos no puede ser que te diviertas tanto con lo que haces que es trabajo y le dije es que yo no hago cosas que no me diviertan entonces con Enrique García que hemos, somos cuatro somos carnales y hacemos muchos proyectos juntos y, y siempre es, ¿cómo ves? Nos invitan a hacer esto. Siempre la pregunta de los dos es, ¿nos vamos a divertir? Sí, échele, vamos a darle para adelante. Entonces, yo me mido mucho por eso. Yo tengo que saber que, una, me voy a divertir, y dos, que le voy a aportar algo a la gente. Aún sean mis posturas, mis formas, si, si me vuelvo loco, o si, o si me estoy risa y risa, o si estoy seriamente analizando un partido de fútbol, el tema es compartirle algo a la gente, decirle a la gente, ¿sabes qué? Por más serio que sea tu trabajo, te tienes que divertir. Si no te diviertes en tu trabajo, este, estamos jodidos. Bueno, perdón, soy bien mal hablado, hermano, de repente, pero pues, estamos fregados, güey. Si no te diviertes, estamos jodidos, porque entonces ya no, no solamente es la obligación de trabajar, sino además la carga de algo que no te divierte. Entonces, yo, yo siempre he tenido por política, dentro del de personaje, como tú bien lo, 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 lo dices, porque no hay una sola persona que pueda estar en los medios de comunicación sin tener su personaje porque tú te tienes que guardar un porcentaje para ti, para tu gente, para los tuyos, tuyos de verdad, son los que nadie ve en los medios y, que tiene, y ese es el, el, el tú al 100. Y, y para mí el personaje siempre fue ser una persona que se divierta en lo que hace, ser una persona que pueda ser muy puntual y sin miedo a decir las cosas como son y lo más importante, procurando siempre no ofender a nadie porque no tengo el derecho de hacerlo, ni jamás lo buscaré tenerlo, entonces, y no estoy de acuerdo con ello, entonces nada más, guardar ese tres, esos tres pequeños principios o formas, y, y me ha funcionado, me he divertido por más de 25, 26 años haciendo esto, que jamás pensé que iba a llegar a tanto tiempo, y, y hoy me siento muy bendecido por ellos, por poder hacerlo, ¿no? Claro, en este programa, Nacho,
1: coincido mucho contigo, porque hay mucha gente emprendedora, y la gente emprendedora, normalmente empezamos de, de estamos trabajando y en un trabajo que a lo mejor no te hace feliz, como fue mi caso. Y pues tú, oye, gano bien, tengo un buen puesto, pero no me levanto con ganas de ir a trabajar. Me levanto enfadado, ¿no? o sea, me levanto tarde, llego tarde y lo hago porque lo tengo que hacer porque me están pagando bien. Entonces, eh, por lo que yo entiendo, Lacho, tú eres de la persona que comparte el hecho de que, oye... Si tu trabajo te gusta, no mires el sueldo, el sueldo va a llegar solo. Si no te gusta, tienes que renunciar y empezar a dedicar lo que te gusta, aunque no te dé nada. Eh, ¿Cómo ves tú el tema de comparar sueldo contra felicidad, Lacho? ¿Y hasta qué punto esta eh, grande, corta o larga vida debemos de saber? ¿Ya estoy al 50% de mi vida? ¿Ya tengo que tomar decisiones? ¿O cuándo es el momento para poder hacerlo?
0: Yo creo que una de las cosas muy importantes en esto es que cómo veo el trabajo que te da lana contra tu felicidad para mí yo sé que muchos van a pensar que estoy loco pero primero es tu felicidad porque no hay cantidad de dinero en cualquier tipo de moneda en el mundo que tú me digas criptomonedas wey, que están de moda la que tú me digas wey, que pueda pagar tu felicidad no existe no hay claro. yo, te, yo les digo siempre yo tengo amigos grandes amigos que quiero mucho incluso familiares que, que, que obviamente quiero mucho están dentro de mi familia paterna y materna y que tienen mucha lana gente de la política gente que son inversionistas gente que tiene grandes negocios y están solos en su casa tienen casas que parecen un edificio y viven solos y te puedo asegurar que no son felices porque los conozco y porque son familiares míos lo que tú le metas de costo a tu felicidad va a ser meramente temporal la felicidad para siempre es la que tú vas construyendo día a día haciendo las cosas que a ti te gustan por eso yo siempre escojo proyectos que a mí me gustan y que me hacen sentirme bien y me, me hacen feliz. Entonces estoy bien. Y las cosas al, en automático funcionan diferente. Definitivamente, Lachi. Y fíjate, eh, en el tema este de la pandemia, digo, en el caso eh,
1: personal, ¿no? Así como le pasa a mucha gente, eh, te empiezan a decir, oye, ¿y tú cómo le haces? Porque, pues, yo ahorita no sé, el negocio es cerrado, tengo que abrir, no voy a abrir, tengo que vender otra cosa, no voy a vender, eh, las leyes y demás. Es, ¿Cómo te está yendo el lío? De, digo, pues, realmente lo de siempre, ¿no? Porque un emprendedor, eh, un dueño de negocio, pues siempre te levantas con la incertidumbre de qué va a pasar en el mercado, de qué va a cambiar del hábito de consumo, de qué va a ser tendencia. Entonces, pues realmente esto es mi vida normal. Y me, te vas dando cuenta de que eso es lo que tú disfrutas. Hay gente que disfruta la incertidumbre. El abogado penalista eh, disfruta hacer bronca, hacer pleito y defender al que no se puede defender. Eh, la persona que, que está en los mercados le gusta eh, gritar, aunque pues a lo mejor gane mucho o poco, pues le gusta estar en ese ambiente. ¿no? Entonces eh, tú compartes esa parte en la, que, en la que hay que ser feliz en lo que haces. Y si no estás haciendo lo que te gusta, Lacho, ¿qué, ¿qué tipo de recomendación le dirías a esas personas? ¿O
0: qué les diría realmente? ¿Qué piensas de ellos? Eh, de, se me fue un poquito la parte final, nomás dame tu cierre. Ah, prácticamente, o sea,
1: la gente que no está haciendo lo que ama, lo que le apasiona, ¿algún consejo o algún, algún comentario, tipo, no sé si reclamo regaño que les puedas decir a ellos que los haga despertar?
0: Está bien simple, si tú estás sentado en tu escritorio y estás refunfuñando cuando en la mañana te levantas y dices, chingado, güey, tengo que ir al jale, wey. le tengo que ir a ver la jeta a mi jefe, wey. y es un hijo de su Tinky Wonder, y no me deja en paz nunca. Estoy fastidiado, estoy cansado, estoy jodido, no quiero. Pero pues sí me pagan, o pues, no sé cuánto te paguen. Pero yo te diría, si sientes ese tipo de, de situaciones y de reacciones, vas mal, campeón, vas mal. Haz un análisis. ¿Cuánto tiempo llevas perdido atrás con esa actitud?, que te provoque el hacer las cosas que no te gustan y no te hacen feliz, esa es una parte bien básica, pero eso que la, la buena noticia es que tú lo tomas en tus manos, porque eso depende de ti, no depende del jefe, canijo ni del compañero que es bien gacho contigo ni mucho menos, ni, ni, ni del trabajo eso depende de ti, porque es tu vida tú decides, el tema es yo te diría, ¿qué consejo te puedo dar? empieza a cambiar eso hoy ¿por qué? porque ya vas tarde, porque eso era de antier o de antes de antier tienes que comenzar hoy o sea, es como en los negocios, en los negocios es, ¿cuándo lo vas a empezar? Pues empiezalo hoy, porque factores para no empezar un negocio, tú mejor que yo lo sabes, Eliud, hay un millón, para no empezar hay un millón. Y entonces, ¿cuántos proyectos incubados ahí se quedan, ahí están y nunca salen? Porque es que todavía no es el tiempo, y todavía no es el tiempo. ¿Cuándo es? Hoy. Tienes que empezar, ¿no?
1: Claro, va a estar definitivamente... Y, y sí, Lacho, digo, comparto mucho esa, esa filosofía y, y son decisiones valientes, no son fáciles y más cuando llevas encarrilado a un estilo de vida. Digo, no sé tú, tal vez en tu familia, eh, todos son comunicadores, había alguien que era comunicador. ¿Cómo, ¿Cómo Lacho fue rompiendo ese molde? ¿Qué fue lo que tuviste diferente? ¿Te dolió? ¿Te
0: costó? ¿Hubo sacrificios? Muchos, muchos, porque uno de los sacrificios fue mi papá. Eh, mi papá era, estaba chapado a la antigua y yo, siendo el hijo mayor en la familia, mi papá era abogado y yo tenía que ser abogado mi papá terminó la carrera de derecho después de jugar fútbol un tiempo se dedicó a ser abogado y yo siendo el hijo mayor tenía que ser abogado un día te cuento rápido, llegó mi papá con un Mustang del año yo tendría 19 años deportivo con todo el equipo que tú te puedas imaginar había 3 4 amigos conmigo brincando como si el carro fuera para ellos y, este, y me subo al carro y mi papá, disfrútalo, es tu coche que no sé qué rollo y yo me doy cuenta en el asiento y yo he un libro. Y el libro decía La Abogacía. Y yo, papá, ¿se te quedó este libro en el carro? Me dijo, no, 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 es para que lo leas cuando puedas. Digo, yo no leía ni los monitos del periódico, compadre. Menos <risas> La Abogacía. Entonces mi papá fue muy pertinaz y me fue presionando cuando me dice, ¿qué quieres estudiar? Y yo le dije, lo primer, mi primera profesión que yo tenía en la cabeza es, quiero ser músico. En mi familia, el hábito de la, por parte de la familia paterna todos los primos y primas aprendimos algo de música, de niños entonces yo quiero ser músico y mi papá dijo, estás loco güey. yo te pago todo lo que quieras hacer de música, pero de qué vas a comer pues de músico me dice, no me vas a terminar ahí de locutorcillo de musico, de músico ahí de, de, de cumbias, y antes de que falleciera me tocó decirle, porque tengo muy buena amistad con Cheo, de la leyenda y le digo, mira dónde está mi compa Cheo ahorita güey". y tú no querías que yo hiciera eso, y se atacaba de la risa de mi papá ya ya, ya muy malito y este la segunda que yo elegí dije, bueno, comunicación. No, vas a ser locutorcillo, que quién sabe qué. Total que yo era socio de la firma de abogados de mi papá. Y llegó un día donde yo ya no podía aguantar más. Te voy a decir qué es lo que me hizo reflexionar y aterrizarlo. Sé que a muchos les va a parecer muy tonto esto, pero para mí mi vida profesional hasta ese momento era como si mi papá fuera el dueño del puente del Papa. En pleno Gilberto, en el huracán donde muchos murieron, se arrastraba todo, y, yo, y, y cuál era el objetivo de tu vida, y de tu vida profesional y de tu vida personal, llegar al otro lado del río Santa Catarina, ¿no? Mm. o sea, de constitución a morones y yo veía a mis amigos tirarse el clavado güey atreverse y, vámonos y a nadar y, y a muchos se los llevó la corriente otros se ahogaron en el momento otros llegaron a la orilla exhaustos y yo crucé caminando por el puente del Papa güey a lo mucho me mojé las patas y ya, entonces dices no se siente nada o esto, no sabe a nada, porque no me costó. Esto es un logro de mi papá, no mío. Y ahí fue cuando me di la media vuelta, fui al despacho y le dije, papá, si tú quieres yo puedo seguir siendo tu socio, pero lo mío no es esto. Yo tengo otro objetivo de vida y lo voy a tomar. Coincidió en ese tiempo que llega alguien, muy querido para mí, Silvia Landeros, algunos la conocerán, en los medios, estuvo en los medios de comunicación también mucho tiempo, somos amigos desde niños cuando yo tuve la oportunidad de estudiar parte de mi carrera en Canadá, cuando regreso me dice, oye, ¿sigues jugando fútbol? y dije, no, mi hija, pues ya no juego, ya no es, ya lo oye, pero pues hay una oportunidad en TV Azteca, me dice, yo estoy haciendo reportajes ahí, les voy a decir que te contraten, se dio la media vuelta, se fue y yo dije, esta güey es la hija de Salinas Piego o algo así, porque habló con mucho poder y este, <risa> me hicieron una entrevista, soy un apasionado del fútbol, se asustaron de todo lo que iba a hablar de fútbol, me dijeron estás contratado, entonces fue cuando yo di la media vuelta, le dije a mi padre, eh, tengo una oportunidad y la voy a agarrar. ¿Tú estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Cuánto dinero ganas aquí? ¿Cuánto vas a ganar allá? Y yo, no, pues voy iniciando de practicante. ¡No! ¿Qué tienes? Y está mal. No, mi papá vivíamos en la misma casa. Era una casa muy grande, pero cuando nos topábamos, mi papá no me saludaba. Mi papá me dejó de hablar seis, seis meses por el cambio, por el cambio que hice. Y, y yo me tuve que mantener fuerte. Mi mamá fue un pilar para mí mucho porque decía, eh, mi "Hijito, mira, ya me platica que te oyó en radio y que te oyó en el programa y que no sé qué. Pero cuando yo me lo topaba, ni, ni me volteaba a ver. Al paso del tiempo, bueno, pues las cosas fueron cambiando y él cambió su postura y tuvimos una buena conversación. ¿Qué tan
1: complicado, Lacho? Es, digo, tú lo que haces, lo haces por, por, por algo, por alguien. Entonces, eh, yo creo, estoy seguro, que parte de lo que tú también hacías era... Por agradar a tu papá, por agradar a tu familia, por pensar en ti, agradarte a ti, por agradar a, 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 a la gente que te rodeaba, porque tú ibas a ser feliz y lo ibas a compartir. Entonces, ¿qué tan complicado es que en este trayecto, que estoy seguro que, que, que tú ya decías, si papá me da chance, que me aguante cinco años, diez años, sé que va a estar orgulloso de mí. Ahorita no, en un año no, en dos años tal vez no. Pero, ¿cómo, qué tan complicado fue? El, el que para quien tú hacías las cosas, si es que en este caso era tu papá o no, cuál fue tu fuente de motivación para seguir adelante, en qué te apoyabas o qué era lo que a ti te llenaba de energía para, para seguirle y cuánto tiempo te tomó.
0: Híjole, pues sí fue una buena cantidad de tiempo porque no, no fue tan en corto, porque yo tenía encima el cambio de que, que tomé la decisión de dejar de estar en el despacho y ahí yo dejé de percibir mucho dinero, mucho, mucho dinero, pero ahí fue también donde aprendí que lo que yo estaba haciendo era más valioso que el dinero, porque yo empecé a hacer cosas por gusto, me gustaba, hoy, hoy yo veo a los reporteros actuales y van y se quejan porque tienen que ir a solearse a esperar a un jugador para hacer una entrevista, yo me pasaba a veces siete horas esperando un directivo para poder hacer mi, mi entrevista exclusiva y no con todos, entonces, y todos decían, estás loco, no, me gusta, me apasiona, estoy empezando a hacer lo que a mí me place, ¿Cuánto tiempo duró? Pues yo creo que para llegar al punto donde yo quería fueron como dos o tres años de trabajar incansablemente, estar proponiendo cosas diferentes, pensando y reinventándome todo el tiempo, tratando de ver qué era lo que funcionaba. Pero siempre tuve con, con mucha claridad que tenía que yo partir de hacer las cosas que a mí me gustaran hacer. Y entonces yo siempre he tenido la, 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 como en la cabeza la cosa de que si yo me río con algo, alguien más se va a reír también si yo claro. estoy muy serio con algo, alguien más va a estar serio conmigo también. Entonces, como que desde ahí tengo la idea y fue, nomás nunca te traiciones a ti mismo. Si estás firme hacia dónde vas, échale. Dale chingada claro. para adelante y no te eches para atrás, ¿no?
1: Sí, yo te comentas el tema ese de esperar al jugador, entrevistarlo, digo, sabemos que, que tú has estado y estás a nivel de cancha en gran parte de, de los estadios, principalmente los regios, eh, y con esto, Lacho, ¿qué es lo que, lo que a ti te ha dejado? Porque uno lo ve desde, desde, desde fuera, ¿no? Cualquier persona en Monterrey que vea a un Lacho narrando al lado de guiñac o en el tiro de esquina, o al lado de Ferretti, o al lado de cualquier director de fútbol en la cancha, decir, oye, este, qué padre y todo, pero, y va a ser muy divertido, Lacho pero platícame en, en estas experiencias qué es lo bonito que te ha dejado el fútbol, eh, tú ya lo ves algo normal estar ahí al lado, eh, te has dejado amigos también, cómo es esta relación a nivel de cancha, eh, y platícanos incluso si se puede, eh, un poquito de lo que se siente esa vibra, esa atmósfera de escuchar a los tigres, a, la, a los diversos gritar y la u, la u, la u y la presión, o sea, ¿qué vive un jugador? Ya hice dos preguntas, pero bueno, si se puede, Platícame lo bueno que te ha dejado eh, tu gente de fútbol y cómo se siente a nivel de cancha este, este esta vibra,
0: ¿no? Fíjate que en la parte, en la primera pregunta, lo del fútbol, me ha dejado muchas cosas porque he podido conocer a mucha gente muy, muy valiosa. En el fútbol a veces no nos damos cuenta que hay gente detrás de la pelota que tiene mucho valor y que hace que las cosas funcionen como funcionan. Que si los últimos 10 años Tigres tuvo 5 títulos, tiene mucho que ver con mucha gente que a lo mejor no la ves. Y aprendes, y aprendes de esas personas. De los jugadores he tenido grandes amigos, a hoy día tengo grandes amigos, juegan mal, pues les pongo en su mandarina, yo, yo hago mi trabajo como es, pero son entrañables amigos, este, ellos y sus familias, eh, que tanto se ha abierto la puerta de mi casa para ellos, como de ellos para mí, y tenemos una buena amistad, y he aprendido mucho de la visión que tiene el futbolista, y eso me ayuda mucho en mis análisis también, porque aprendí también a saber qué piensa el jugador, o sea, porque uno no sabe... Si la mamá o la esposa o la hija del jugador está muy enferma en el hospital, nosotros le estamos gritando que se parta la madre en la cancha cuando el vato lo que está pensando es si su hija está bien. Pues son seres humanos. Wey. Y esa es buena pregunta, que... eso es
1: buenísimo, porque hasta tú mismo en el jale, ¿no? Estás ahí y te está alguien en el hospital y estás pensando, oye, el hacho reacciona. Sí, pero estoy a media, sí, pero te pagamos por eso, pues sí me pagas, pero pues soy humano, ¿verdad? O sea, no puedo, no puedo, o sea, ¿hasta qué punto? Y, y desde el punto de vista de líder de opinión, Lacho, creo que es lo mejor que hay que hacer, porque hay gente que no se enrola con los jugadores, no los conoce, no sabe qué pasa a nivel de cancha, y a, así... Eh, tal cual, nivel de cancha es desde, desde lo deportivo hasta tú como líder de negocio, dueño de negocio métete y conoce qué es lo que está pasando, porque tú no puedes opinar desde arriba ni criticar, ni
0: dar órdenes hacia abajo hay mucho obstáculo o hay muchas barreras, ¿no? Exactamente me queda muy claro, tú sabes más que yo de eso pero me queda muy claro que las empresas exitosas tienen que ver mucho con que los CEOs o los jefes o los patrones están al pendiente de lo que está pasando abajo y conocen perfectamente yo te puedo hablar digo, no me gustaría como luego para no herir susceptibilidades, pero por ejemplo, para mí, y es una persona que admiro mucho, Eugenio Azcárraga, que es director de todo el norte, país de Televisa, y es un tipo increíble porque él baja y, y a la señora de intendencia le dice, doña Juanita, ¿cómo está? Oiga, hace tres semanas me dijo que su hija estaba enferma, ¿cómo sigue? Oiga, ¿en qué le ayudo? Y dices tú, ¡ah, caray! Y hoy Televisa, digo, tiene sus cosas, pero es una empresa que trabaja bastante bien de la mano de jefes como él. Entonces, sí tiene mucho que ver en la preocupación que tengan los de arriba con los de abajo para que funcionen, ¿no? Y la segunda claro. pregunta era... Bueno, antes de la segunda, me
1: gustó mucho la parte donde tú hiciste buena relación con jugadores. Platícame, no sé, de quién te hiciste amigo en este Inter o a quién admirabas y después dijiste, ya lo entrevisté y aparte vino a mi casa. O sea, ¿eh, ¿de quién podemos comentar ahorita de, de esas experiencias?
0: Fíjate que... No, te voy a ser bien sincero y no, no es, no es no, no escondo nada. No, no tengo... Amigos No tengo amigos futbolistas que yo los haya dicho, ¡Oh, no manches, siempre fue con el contacto diario de la entrevista, de esto, lo otro, pero por ejemplo te puedo decir, de hace tiempo, un poquito de tiempo atrás, Chupete Suazo, Humberto, eh, fuimos amigos mucho tiempo, digo, seguimos siendo amigos, pero hoy él no está acá, pero me tocó tener una muy buena amistad con él, este, también platicar con él en algún momento, pues darle algún consejo, cosas y demás. Hoy tengo un amigo entrañable que es Javier Aquino, es un cuate. Somos compas, compas muy, 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 muy chido. Este, nuestras familias también se entienden. O sea, Javier hace tiempo era de hoy, está como más ocupado, pero ahora de repente me hablaba y, oye, güey, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? Vénganse a la casa del alberca Oye, no puedo, wey, estoy calando. Los niños ahí están, sí, ahí voy por ellos, güey, y al rato te los regreso. este Entonces, sí, y te das cuenta que detrás del futbolista, al que madreas, le la madre porque falló, pa es pa, pa, una persona igual como tú y como yo. Y que, y que tienen sus vidas normal y que, y que tienen sus prioridades también. Entonces, eh, con ellos ha sido así. Tengo buena amistad, por ejemplo, con, de técnicos con Bucetich, que es un tipo del cual yo he aprendido muchísimo de fútbol. Tengo muy buena amistad con él. Este, te platicaba hace rato antes de que entráramos que uno de los técnicos más importantes que me tocó platicar con él mucho fue con Ángel Capa, que era un tipo clavado. O sea, no sabía, él sabía de fútbol y sabe de fútbol. Todo lo que tú te puedas imaginar es sabio en el fútbol, pero no lo sabe poner en la cancha. Nunca supo cómo explicar a los jugadores y era con lo que él batallaba. Este, pero un tipazo. Este, bueno, Hugo Ayala es buen amigo mío y es una persona de esos de 100 puntos intachable. Increíble. Y en la cancha, bueno, es un monstruo. Eh, claro. Y te digo, hay muchísimos. En Rayados tengo muchos amigos también. Y, y, y yo aprendo. Yo la verdad, ellos saben, porque yo siempre se los digo. No te, yo les digo, no te pongas de nena, güey, si un día en un comentario te pongo, te doy con todo, este yo digo las cosas como las veo, y ellos saben, y saben que no es mala leche, sino que es algo que yo veo y que a lo mejor a ellos les puede ayudar, ¿no?
1: y realmente es como un consejo de amigos como te gustaría que cualquier amigo tuyo dijera oye compadre te hace falta esto, esto, bajaste el ritmo aquí, te falta este punto para ser totalmente perfecto, o sea claro, debería de agradecer eso, ¿no? oye Lacho y la segunda pregunta era, ¿cómo se siente a nivel de cancha? ¿qué tanto impacta lo que se escucha allá afuera? ¿qué tanto eh, la presión,
0: los gritos, cómo es estar a nivel de cancha en un partido de fútbol caliente? híjole, pues mira hay mucha gente que dice que los estadios no pesan y pesan demasiado, lo que pasa es que no han tenido la oportunidad de probarlo, estar en la cancha por ejemplo en el estadio universitario en... es más, te voy a poner en, un, en una misma serie el, el, el ejemplo la serie de la final regia a mí me tocó estar en cancha en los dos partidos y es impresionante los dos estadios, oye que el estadio de acero es frío, no es cierto pesa demasiado, la gente impulsa están ahí, aparte con esta nueva modalidad de no tener como que tanta reja, ni mucho menos, están muy cercanos eh, en el estadio universitario ni se diga, cuando empieza el, el tema este de la u, la u, la u ¿ves? o sea, dices, ay güey está bien fregón a mí me encanta lo que hace la gente en, en los estadios porque sí pesa y los jugadores cuando te hablan de neta, te lo dicen claro que pesa, te voy a poner un ejemplo Tigres en la final de Libertadores allá frente a River ¿qué pesó? la gente, cuando Sale Tigres al, al, al campo, que luego le hicieron una mala jugada porque los avientan y River no sale. ¿Salió para qué? Para que no hubiera aplausos. Sale solo Tigres, pero nunca se me va a olvidar una toma en la transmisión. Digo, nosotros estábamos allá, pero cuando yo veo la transmisión del partido, veo a este, al piloto Jiménez, que va saliendo a la cancha, están todas las bengalas y ¡ah! así, y se ve en, la, en el rostro del, del, del piloto donde le hace... Dije ahí, Tigres va perdiendo
1: 1-0. Para la gente que está en Spotify, eh, Lacho hizo una voz inaudible con un, una sorpresa muy grata, con una frase mexicana. Entonces sí, sí. Es horror, horror total.
0: Y ahí, y ahí tú ves la reacción de los jugadores y dices, no, no manches. Digo, aparte de que en ese partido Tuca se equivoca porque Guerrón fue el, el jugador que cargó a Tigres hasta la final y lo dejó fuera de la final. Dejó fuera a Zobis, que fue un tipo que también empujó mucho al equipo, pero bueno. Y sabían jugar Libertadores. Pero en ese entonces vi y dices, quien diga que no pesan las, los, los estadios y, y, lo, y la gente. Bueno, la primera vez que yo me paré en el Estadio Azteca, ya, ya estando yo en Televisa para hacer una transmisión, y tuve que hacer un, un previo antes de un partido y estaba yo en el centro de la Azteca, en el centro de la cancha de Azteca. Y me dicen, Hola. aguanta, Sí Y me dicen, aguántame tantito, ahorita empezamos. Y entonces yo en el manchón del centro del campo empiezo a dar vueltas así yo mismo. Y dije, también, otra vez para los de Spotify voy a decir algo inaudible. Y dije, no mames. O sea, quien diga que es... O sea, es un estadio que guarda historias, que guarda jugadorazos, que guarda fracasos. Que, y te pones chinito, güey. Y no había es nadie que en
1: ¿Cuántas, ¿Cuántas emociones no se enclaustran en ese mismo lugar, en ese mismo momento? Porque, digo, es como un cementerio. Tal vez está mal la comparación, pero ¿cuántas, ¿cuántos llantos, cuántas risas, cuántas mentadas de madre del corazón, cuántos cantos de alegría salen de ahí? Y es algo que se concentra ahí. Y yo creo que se ha de sentir una vibra bien
0: interesante, Lacho. Sí, son, son historias. Son, son historias. Y, y es una de las partes chingonas del deporte. No del fútbol. Del deporte en general, las historias que se escriben en los diferentes recintos donde se lleva a cabo el deporte son cosas maravillosas. Y hablando de historias, Lacho, digo, el fútbol te ha, te ha llevado a, a todos los estadios de México, te ha
1: llevado a muchas mesas, a comer con muchos directivos, a conocer a mucha gente. Eh, fuera de México,
0: Lacho, ¿qué es lo que te ha dado el fútbol en cuanto a experiencias? Híjole, muchísimas, gracias a Dios. Del 94, del 90, no, perdóname, sí, del 94 fue. No es cierto, perdóname. Del 98 para acá, pues me ha tocado ir a todos los mundiales. Sí, de, mundiales, libertadores, este, fui a Champions, eh, fui a Juegos Olímpicos, y pues son un cúmulo de experiencias bien fregonas, este, todas para bien, gracias a Dios, aunque hay sus, sus detalles, ¿no? Que es parte de la profesión. Este, Gajes del oficio,
1: a lo mejor ahí algún detallito que te acuerdes o alguna cosa chusca en estos mundiales, Lacho
0: Híjole, chusco cuando estuvimos en, en por ejemplo, te puedo platicar una rápido, en el mundial de Alemania este, nos fuimos, fue la primera vez que una televisora local hizo la cobertura de un mundial completo, porque nosotros el, el compromiso que hicimos con la televisora fue estábamos en TV Aztec en entonces fue vamos a hacer todo lo que sea de deportes del día desde Alemania entonces, me acuerdo que cuando nos dijeron, bueno, va, y nos dieron la lana, le digo, bueno, que es neta, güey, si lo vamos a hacer. Sí, pues, no había el internet de hoy, no había nada de eso. Descubrimos una forma y lo logramos. Pero yo me acuerdo que hubo, hay un pedacito en el mundial donde tienes dos o tres días libres, cuando se cambia ya a, si mal no recuerdo, semifinales y final. Okay. Entonces, estábamos, nosotros vivíamos en Frankfurt y viajamos por carretera y hicimos todo el mundial. Pero en ese día, dicen, Enrique, necesitamos descansar, necesitamos espabilarnos porque viene lo más fuerte, porque ya les tira de afloja ahí en la final, en la final o en las semifinales, es pesado el, la lucha ahí. Entonces dijo, vámonos a Ámsterdam. No, hombre, pues vámonos. Y ahí vamos todos bien contentos a Ámsterdam, ¿no? Pues va a haber desmadre. Va a haber... Y, este, y sí, este, estuvo muy padre, nos relajamos y <risa> todo. Pero de regreso, güey, de regreso, en, en las carreteras de Europa, tienen un hábito, no sé si aún, pero en ese entonces, oye, te da, cuando tú te vas pasando de velocidad o casi, que la velocidad es libre, pero que te lo estás haciendo mal como que jugando y cierras y, hay mm. gente que son como policías ciudadanos de carreteras y te sacan una carita triste o una carita feliz, si hacen una carita triste y, y no, no te compones hacen no te, sino te, y salen los de, los de las carreteras de Alemania y, este, y pues ni modo, nos llegó la policía nos paró y entonces nos llevan a la comisaría, güey. Y era una cosa espantosa, porque estábamos todos bien cookies. Denos sus papeles. Pero el de no sus papeles, dicen... Oh, pues sí, güey. Ahí está. Oye, y volteábamos. Y dos de los vatos, grandotes, güey. Grandotes, fuertes. Y, le eché. y luego... Y yo decía por dentro, hijo de tu pinky wonder." Y Enrique me decía, tranquilo, tranquilo. no, Y fue una de las experiencias, porque al final los lo que nos salvó fue el café de TV Azteca, ¿no? A eso ah, o sea, ¿qué tanto valor traes por ser staff en un mundial? No, pues todo, tienes todas las puertas abiertas, mientras estés con una televisora oficial, tienes todas, todas las puertas abiertas, y eso fue una de las cosas que nos llamó la atención. cosas tristes, pues yo creo que tengo un par que les podría contar rápido, que fueron fuertes, la primera, en el mundial de Alemania, nos tocó en Berlín, estábamos en la puerta de Brandenburgo, entonces, ahí está la plaza de los judíos caídos, y estando ahí escuchamos, para toda mi gente latina y nosotros ya teníamos un mes y medio viviendo en Alemania, entonces le digo a Enrique no manches, wey, está hablando en español este vato, vamos y pues, fuimos y había un güey venezolano haciendo salsa y todo saliendo de ahí vemos un tipo que viene así con los ojos bien abiertos en la avenidita, para luego meterse ahí un estacionamiento derecho y él gira el volante y tira las barreras de contención y empieza a atropellar gente en la ah. calle que te lleva a la puerta de Brandenburgo. Entonces, Enrique dice, prendan, la, prendan las cámaras. Y arrancamos corriendo atrás del carro a grabar, a grabar, a grabar. Nomás se nos fue perdiendo, perdiendo, perdiendo. Y nomás se oyó el golpe en unos muros de contención. ¡Pum! Y se oyeron los balazos de los policías. pa 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 llegamos... Nos fueron sacando, pudimos grabar parte del rollo, una señora que venía en el carro llorando todo el rollo para no hacerte largo el cuento, y lo anuncian. Entonces nosotros escuchamos eso, salimos de ahí del lugar, y me acuerdo que teníamos un camarógrafo súper grandote, y nomás se oyó que decía, y el vato se recarga en un poste y empieza a llorar cuando se bajó la adrenalina y dijo, y supo que nosotros íbamos corriendo donde había una bomba. Wow. Entonces ahí dices, ¡ay, güey! Estuvo fuerte, o sea, por querer cubrir la nota, tú
1: estabas corriendo y persiguiendo a, a una bomba directamente, y en cualquier momento pudo haber salido
0: peor, por hacer tu chamba, finalmente, ¿no? Exacto, por la pasión de lo que hacemos. Y la otra, siempre la, siempre la cuento y ojalá que, que me aguante, porque siempre me dobla, pero fue en el Mundial de Brasil, el Mundial de Brasil fue muy sui generis para mí, porque no trabajé para ninguna televisora, aún estando en Televisa. Pedí permiso, me fui los dos meses yo solo, eh, a trabajar, porque yo ya tenía mis patrocinadores y me funcionaba mejor el tema. Entonces me aventé el Mundial de Brasil, pero llegó un momento, pues yo tenía a mi familia lejos y eso siempre es, pues duele. Los veía todos los días por, por cuestiones de, de el, ¿cómo se llama? De los video, las videollamadas y todo este tipo de cosas y, este, y trataba de ver y en una de esas, estando dormido en, en uno de los departamentos, yo tenía departamento en Río de Janeiro y en Sao Paulo y estaba en Río, y esa vez también llegó Enrique ahí. Me dice, ¿tienes cupo? Y dice, sí, le güey, venga y, este, y estábamos ahí y de repente medio dormité despierto y levanto el celular y veo, y eran dos llamadas de, de mi esposa. Y dije, ah, caray, entonces le marco, le digo, flaca, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Estaba dormido, sí, pero ¿qué pasó? Mi papi murió. No podía estar yo con ella para apoyarla. Y si no está juntos, un... pues ¿cuándo, güey? Y fue una Ay, cosa güey. impresionante porque le digo, ¿sabes qué? Voy a pedir un vuelo ahorita lo voy a buscar, me voy a regresar a Monterrey, Enrique empezó, ¿qué pasa? Oye, falleció mi suero, vamos, a... no, te busco un vuelo ahorita, vamos y nos vamos, yo te acompaño y regresamos y a ver qué hacemos. Y me vuelve a hablar mi esposa y me dice, le digo, ya estoy consiguiendo vuelo, voy para Monterrey. Me dijo, no, 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 ni venga. Dice, yo estoy bien, nomás quería avisarte, pero yo estoy bien, tranquilo, tú estás trabajando allá, es un proyecto tuyo importante. Dice, y además vas a volar para acá y vas a llegar y mi papá ya va a estar enterrado. Entonces, hace uno de los momentos de una linda carrera, pero ¿y que ha sido el momento más doloroso? Mucho más doloroso de todos por no haber tenido la oportunidad de estar ahí con ella.
1: Claro, y y son son es parte del show porque cuando alguien emprende o alguien eh, da todo por algo son sacrificios. Ahorita platicamos de sacrificios y pues obviamente no queremos que pase algo así. No pensamos a veces que que aunque sea una semana o un día de repente vas llegando no tardo dos días y pasan cosas entonces pues sí es triste a lo mejor porque pues es un momento único para ella, te oye, ella me está apoyando, fíjate, no me quiso molestar, no me, no me, no, me dijo que me, que me esperara mañana para practicar, y pues como que estás entre la emoción de la familia, la emoción con el suegro, paz, pues, descanse, de haber estado con él también, o todos sus puntos, ¿no? Y el, y el trabajo, y tus proyectos, y, y tus sueños, entonces yo creo que eso eh, es complicado, es triste, y esa es la bandera, y es el himno, de, de todo lo que sucede cuando alguien hace lo que ama y todo lo que pasa que no se ve cuando alguien sale a, a la televisión con una sonrisa, con una entereza y, y, y por atrás está la familia y él también se ha hecho, hecho triza, ¿no? Entonces habla muy bien de gente que sigue su pasión y ese profesionalismo. Entonces, gracias por compartirlo, porque es una historia que pues también va a soportar a mucha gente que piensa que, que nadie se lo reconoce, pero pues bueno, son momentos complicados, interesantes, y esto me, me recuerda, Lacho, me aventé la verdad con una charla que te aventaste ahí en, el, en, el, en una escuela, donde platicabas algo de la, de la hepatitis, que creo que te dio por ahí un, una, una vez hepatitis, que estuviste incluso sí. en, en coma, y pues bueno, ya para empezar a cerrar la charla, Lacho, platícame de esto, qué sucedió y cómo te ha cambiado la vida este tema.
0: Pues fue, fue un momento complicado y yo todavía no, pues era un chavo en que en ese momento se andaba medio de, desfarrando muchas cosas de mi vida, porque tenía muchas libertades, yo creo que libertinaje más bien, y estaba yo todavía, fue en la época cuando la parte final de que estuve en Canadá y regresé acá a México, este, en Canadá sí me, me, descheva, me, des, ¿cómo se me desmadré mucho, la neta, y probé muchas cosas, hice muchas cosas... Y cuando estaba de regreso acá, pues de ser un chavito de pelo cortito, deportista y demás, llegué con el pelo largo hasta la espalda, con rayos azules, tenía dos piercings aquí, dos aquí, dos aquí, tatuado, o sea, cambié rotundamente, pero dentro de todo lo que estuve haciendo, pues, eh, al llegar a México, llegué por el mes de agosto, mediados de agosto, y estando ya aquí en México, eh, empecé a sentirme mal, así como para resumirlo y no hacerlo tan largo, me empecé a sentir mal, este, en mi casa no íbamos al doctor, el doctor iba a la casa y el doctor me cheque y me dice: Sí, trae un cuadro de hepatitis. Hepatitis no es como la enfermedad, sino es un cuadro clínico, ¿no? Ah, tienes un problema hepático, pues eso significa. Entonces dice: Vamos a tratarlo con esto y listo. Nomás hay que tenerlo aisladito y listo. Y en vez de mejorar, cada vez yo estaba peor, peor y me sentía cada vez más mal, ya no me podía levantar de la cama ni mucho menos. Y llega un momento en el que. Eh, le dice el doctor, esto ya no lo puedo ver yo, tenemos que irlo al hospital, y es de urgencia, entonces me llevan al hospital San José, fuimos de urgencia, me acuerdo que llegué ahí, y en el momento que entré, llegó el vato, me acuerdo que le menté a la madre, porque ni dijo hola, nomás llegó y me puso el catéter, y yo empezaba a ver todo borroso y demás, y entré en coma, y estuve en coma alrededor de unos 15 días, este, después desperté como chucky, porque estaba acostado, y pum desperté así rapidito, y por qué me cambiaron de cuarto, mi mamá estaba toda asustada, este, ¿Qué pasa el después de un, de un coma de 15 días? O sea, ¿de, ¿De qué te
1: acuerdas? ¿De qué no te acuerdas? ¿O ¿Cuándo te levantas, ¿qué, qué está pasando? ¿Qué sucede?
0: Pues, cuando me levanté, eh, fue una, una situación de ubíquenme por qué estoy aquí. ¿verdad? Como que no tenía recuerdo de por qué estaba yo ahí en el hospital. Este, y después... mira, te, dio, ¿Te
1: dio por perdido en
0: algún momento ya? Sí, sí eso, pero eso yo lo supe hasta después. Porque yo después de eso del coma... Estuvieron tratando, tratando, y después hablaban con mis papás y me diagnosticaron como desahuciado. Que, pues en pocas palabras, que decimos, este se va a morir, ¿no? Ya hicimos lo que podíamos hacer médicamente. Y ya a mi papá, cuando le dijeron eso, mi papá no entraba al cuarto porque también es una enfermedad la que me dio, que es muy, muy contagiosa, pero fue la primera vez que yo vi a mi papá que era un hombre duro, verlo llorar, como si fuera un niño a moco tendido. Entonces, mi papá me platica cómo fue la pérdida total y dice, llegué a la capilla, me hinqué y le dije, Tú lo viste, yo te lo regreso. Y, y, y fue un momento muy complicado. La verdad que, gracias a Dios, los médicos no lo entienden. De hecho, salí en revistas médicas, mi caso y todo. Este, y el doctor Carlos Dilman sigue en activo. José, que Dios lo bend siga bendiciendo mucho porque fue el que me llevó de la mano, a pesar de que yo era muy rebelde y lo traté muy mal. Este, pero... En aquel entonces yo pensaba que mala hierba nunca muere porque pues llegó un momento donde de repente pum, me empecé a mejorar, a mejorar, a mejorar, a mejorar, a mejorar y me dieron de alta. El doctor dijo, por favor, cuídate, güey. Nunca había pasado esto como médico. Y pues sí, estuve ocho meses encerrado en mi habitación porque tenía que cuidarme, mis muy y al final de cuentas ahí empecé a aprender muchas cosas porque me di cuenta que no era güey, que no, no, nadie es infalible y que la vida es muy corta y que hay que aprovecharla y ahí es donde mi vida está cambiando claro de acuerdo lacho sí pues
1: realmente es un es una es un evento único es un evento pues muy inusual es un es un milagro prácticamente porque pues también para los doctores eso eso eh, es algo que, que no se ve todos los días y pues lacho realmente me gustaría seguir platicando el tema de, de la plenitud de la felicidad que sé que es lo que te apasiona de hecho parte de todo esto era era enfocarnos a esta charla pero nos fue llevando un tema a otro y, y realmente pues se nos fue la hora entonces, pues mi estimado, eh, no me queda más que nuevamente invitarte más adelante para seguir platicando, si nos aceptas ahí la, la invitación y pues una charla muy productiva de Titanes Podcast, de Lacho, alguien que sigue su pasión, alguien que vive su pasión, alguien que ha sacrificado mucho y son cosas que no, no sabíamos de Lacho, temas eh, de que se jugó la vida, temas de que estuvo en coma, temas de que no ha estado en situaciones tristes eh, cerca de sus familiares, Lacho, pues realmente te lo... Te lo reconozco, te lo aplaudo, te felicito por el hecho de que pues sigas con esa, esa mentalidad inquebrantable, ese espíritu fuerte y esas ganas de siempre hacer lo que te apasiona y creo que es lo que le hace falta a este mundo. Gente que ame, ame lo que hace, que sea feliz, que tenga empatía con los demás y que pueda compartir de todo lo que tiene. Mi estimado, mensaje final para toda la comunidad que nos estuvo viendo y que nos está escuchando en este momento. Primero que
0: nada, agradecerles por su tiempo y por escucharnos y, y, y por darle un poquito de valor a lo que a lo que les platico, que no es lo más importante, pero les agradezco de verdad este, que, que, que estén ahí. Y la otra que yo les puedo decir como consejo, nada más, pues luchen por ser felices. Y nadie más va a luchar, nadie más. No esperes que nadie te haga feliz porque así no funciona. La felicidad es la que tú trabajas y la que tú consigues y creo que vale la pena apostarle a eso.
1: Definitivamente, la felicidad empieza por lo menos.
0: Milacho, te admiro mucho, te mando un abrazo hermano,
1: gracias por esa tal invitación y pues nos vemos ahí eh, muy pronto mis mejores deseos y felicidades nuevamente gracias mi nombre es Eliud Isguerra y te agradezco que me hayas acompañado durante todo este episodio te gustó compártelo con tus amigos y sigamos creando una comunidad más fuerte no te pierdas cada lunes un capítulo nuevo y también suscribirte en Apple Podcast y en Spotify además también queremos siempre saber de ti si nos escuchaste comparte tu historia en Instagram arroba Titanes Podcast para poder estar más en contacto contigo Muchas gracias, nos vemos el lunes.